0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Nielever Gundogan. Welkom.
1: Dankjewel Ernst.
0: En die naam verraadt al dat je uit Turkije komt. Ja. Maar uh, zo vroeg dat je er weinig van meegekregen hebt denk ik.
1: 18 maanden oud was ik toen ik hier aankwam, ja.
0: Is dat niet jammer?
1: Zo denk ik er eigenlijk nooit over. Het is gewoon een gegeven. En ik ben 43,5 jaar hier, dus ja, bijna 44 jaar eind van het jaar. Want ik kwam eind december aan in Nederland.
0: Oost-Turkije?
1: Oost-Turkije, ja.
0: Richting de tigris op welke
1: uh, ja, het, het, het Tunjili, dat zal de meeste Nederlanders weinig zeggen. Uh, het is een... Uh, uh, nou ja, 98% van de bevolking van Tunjili is Alivit. Dus het Alevitisme is daar uh, uh, de dominante geloofsopvatting. En dat is anders dan het Sunnitisme, wat gewoon in de islam de grote stroming is. Dus het Alevitisme is heel progressief, heel uh, open, heel humanistisch. Uh, dus dat heb ik van jongs af aan van thuis uit meegekregen.
0: Maar uh, waar ligt het nou? Welke grens? Als je het, on, nou, uh,
1: het ligt uh, echt in uh, Oost-Turkije. Uh, als Iran, je loodrecht naar Tijger. beneden zou gaan, zou je denk ik ongeveer zo'n 600 kilometer van Syrië afzitten. Het zit zo'n oh, 600 kilometer ongeveer vanaf de Zwarte Zee en ongeveer zo'n 600 kilometer in de richting de oostgrens, richting Iran. Dus, uh, Helemaal in het midden. Ja, het midden zou, je, dat, dat nou ja, zou goed. echt tussen Tunjili en Ankara inzitten. Dus ja. dan kom je meer uit bij uh, uh, Kai-City of Sivas. Dus het is wel meer naar, toch naar het oosten. Maar niet helemaal het oosten dat het dicht tegen de grens met Iran aan ligt ja. of zo. Dus het is wel een melting pot. En ja. uh, Tunjili is van oorsprong ook een plek waar Koerden, Zazas uh, en maar ook Armeniërs altijd hebben gewoond. Uh, en dat is natuurlijk ook niet gek, omdat die, al die verschillende uh, volken hebben ooit daar een uh, groot rijk gehad. Dus, uh, ja, uh, dus, dus daar zijn allerlei sporen ook historisch van gebleven, maar ook demografisch. Ja. Ja,
0: dus uh, een verloren stad die door een dijk of een, een dam uh, nu misschien onder water staat al, de rots... Wat is dat alweer?
1: Ja, nee, dat, dat ga ik nu even twijfelen. Dus dan laat ik daar maar niks over nee. zeggen, want ik heb alles even paraat. Nou ja, het maar... is nu
0: geval 6000 jaar geschiedenis, alleen al ligt daar en, en, ja. uh, enorm. Het moet schitterend zijn.
1: Ja, het is, uh, het is heel mooi. Uh, maar het is vooral als je iets meer naar het zuiden gaat. Dus Dat is niet jullie dan, waar natuurlijk het oud Mesopotamië... Tenminste, uh, het, het, is het zuid, de, zuidoostelijke deel van Turkije vond het noordelijke deel van het oude Mesopotamië. Ja. Dus daar is natuurlijk wel gewoon uh, de bakermat van de westerse beschaving begonnen met landbouw ook, et cetera. Uh, en de eerste verhalen gaan natuurlijk over uh, Babylon en andere oude steden. Gilgamesh. Ja, Gielgemes. dus... Um, uh,
0: Spijkerschrift.
1: Ja, en, en uh, dus die regio is altijd al een broedplaats geweest van uh, culturen. Uh, ...en uh, religies, dus uh, het is wel een rijke geschiedenis, ja. ja.
0: Je hebt dat onwillekeurig toch in je? Ja, ja.
1: ja. maar het grappige is, is dat er ook gewoon Keltische genen in me zitten. Dus uh, ooit vier eeuwen voor Christus zijn de Kelten uit uh, uh, het huidige uh, Verenigd Koninkrijk dwars door Europa vertrokken... En uh, alle Turkse mensen met rood haar en blauwe ogen en een lichte huid... die hebben dus die Keltische genen in zich. Um, wat voor de rest is in die regio heel veel mensen zijn natuurlijk... hebben wat meer een, uh, een uh, licht getinte huid, een donkere ogen, en donker haar. Maar mijn opa die heeft uh, echt een uh, enorme witte huid met blauwe ogen en rood haar. Hm. En dat heb ik doorgegeven aan mijn kind. En aangezien rood haar en blauwe ogen... Uh, recessief is, moet ik dat grens dus hebben, anders kan ik het niet doorgeven dus dat vond ik zelf ook wel weer grappig wat voor een meltingpot vanuit het westen weer mijn DNA is ingekomen hm. dus dat je echt op die manier gewoon een um, mengelmoes bent van uh, Kelten en uh, naar alle waarschijnlijkheid Persen en Koerden en Armeniërs en Zaza's en alles door elkaar heen ja, dus dat loopt in mijn DNA, dus ja. dat vind ik wel grappig eigenlijk.
0: Dat zit ook in je karakter dan?
1: Ja, waarschijnlijk wel <laughs> En ja, ja, nature uit. nurture, dat ja. ja dus, als het, uh, dus het ene uiterste van het Europese continent, tot en met het andere uiterste van het Europese continent, zit in ja. mijn DNA. Ja. Geen
0: kleinburgerlijk benepen Nederlander ben je.
1: Nou, dat vind ik een onaardige manier ja, om het hoor. te schetsen, maar het, het is bij mij in ieder geval wel een heel rijk palet aan uh, geschiedenis, uh, wat er gewoon uh, 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 ja, in mijn genen zit. Ja. Dus dat. Voel je het ook wel verbonden met die uh, verschillende plekken gewoon, uh, dat je denkt van ja, dat, dat, dat moet ooit in keld, moet zijn nog terug kunnen herkennen in mij. Dus dat is wel grappig, ja.
0: Maar ja, van die eerste tijd, die 18 maanden, toen hebben we niks gemerkt. Je, komt, nee. je, je wordt wakker als mens in Nederland.
1: Zo ongeveer wel, ja. Nou, ja.
0: Waarom vertrokken je ouders eigenlijk naar Nederland?
1: Mijn vader was er al. Het was uh, een, uh, een arm en vooral politiek niet-stabiel Turkije. Hoeveel uh,
0: jaren?
1: Dat, mijn vader is begin jaren 70 uh, richting uh, ja. Europa gekomen. En hij, hij had uh, in uh, Turkije gewerkt als leraar. Uh, leraar maar, op school? Uh, op een middelbare school, wat je hm. een beetje met een mbo-niveau zou kunnen vergelijken. En um, dus, op zich, gewoon prima uh, basis. Alleen omdat de situatie zo st niet stabiel was en uh, uh, natuurlijk gewoon uh, crisis uh, en ingewikkeld was, het in de hele wereld. De jaren zeventig waren sowieso economisch hele moeilijke tijden voor iedereen. Maar als je dan ook <tie> nog eens in een land woont waarin het politiek uh, niet stabiel is uh, en uh, toch hoge inflatie is, um, dan is het natuurlijk gewoon voor iedereen lastig. Dus, hij besloot het avontuur op te zoeken en uh, nu zouden ze hem dus een gelukzoeker noemen... Uh, is hij deze kant opgekomen... en er waren twee manieren om op die manier... gewoon als uh, arbeider naar Europa te komen. Dan kon je als ongescholde arbeider aanmelden... en als geschoolde arbeider. En toen heeft mijn vader zich via de geschoolde weg... want hij had gehoord dat je dan betere banenperspectieven had. Maar dan moest je wel een vreemde taal op een bepaald niveau beheersen. Wat zullen we dat nu noemen? A1 of zoiets. Minstens minimaal hebben. Of misschien wel A2. En dat had hij gedaan... Op Frans. En toen is hij eerst naar Frankrijk gegaan. En um, hij had wel de verwachting dat hij gewoon ook echt als een geschoolde arbeider zou werken. Maar dat was niet zo. Alleen de visa-applicaties en dat soort dingen gingen een stuk makkelijker.
0: Hmm. Dus
1: hij kwam hier gewoon echt als uh, fabrieksarbeider in Frankrijk eerst werken. En uiteindelijk, toen dat ten einde liep, omdat hij al eenmaal in Europa was... Uh, en er waren in Duitsland, Zwitserland en Nederland grote tekorten aan arbeidskrachten... werd hij eigenlijk al meteen gewoon gevraagd toen dat contract afliep in Frankrijk van... zou je dan niet naar een van deze landen willen? En toen heeft mijn vader uh, zich via dat bemiddelingsbureau... zich bij alle drie aangemeld en hij hoopte op Zwits Zwitserland. Dat, dat was zijn beeld van romantisch, uh, neutraal land. Gevolgd een Nederland van progressief land. En als derde land gaf hij dan uh, Duitsland op. En toen werd het Nederland. En toen kreeg hij ook uh, meteen verschillende banen aangeboden... In uh, Limburg. En zo kwam hij uh, in Limburg terecht. En uiteindelijk, uh, volgens mij, heeft hij eerst nog ergens anders gewerkt. En toen vervolgens heeft hij voor Weert gekozen. En uh, de bedoeling was echt: ik ga geld sparen. En ik ga dan daarna terug. En in 76 trouwt hij met mijn moeder. Mijn moeder wordt zwanger. En in 77 word ik geboren. En het is echt lang nog niet de bedoeling dat wij. Uh, ...deze kant op komen. Sterker nog, het is niet de bedoeling... ...dat wij deze kant op gaan.
0: Hij was op vakantie?
1: Nee, nee, nee. Dus hij werkte hier. Ja, dus maar
0: dat... hoe, hoe werd die moeder ervangen? Was oh, daar?
1: nee. Ze zijn, hij is natuurlijk gewoon teruggegaan voor vakantie... Ja. ...en is daar uh, voorgesteld aan mijn moeder. Hm. En daar is uiteindelijk een huwelijk uitgekomen. En vervolgens dus ik. Uh, en in 1977 word ik dus geboren. Mijn vader gaat in uh, militaire dienst. Dat had hij nog niet gedaan. Oh, dat moet, hè? Ja, dus dat moest. En toen was het in Nederland heel makkelijk om als je uh, gastarbeider gastarbeider uh, uh, hier was, om dan tijdelijk uh, je visum uh, dus gewoon te zeggen van nou, ik ga terug naar het land van herkomst, want ik moet militaire dienst. En dan wilde gewoon de werkgever je wel graag gewoon ook weer terug hebben. Dus echt andere tijden hoe we met migratie omgingen. Hm. Toen kwam hij dus terug, uh, eind 78, uh, geloof ik. nee. Dus dat nee, hij was al eerder terug in Nederland. Dus maar Pimme er even niet op vast hoe. Nee. En um, vervolgens ziet mijn vader dat het in Turkije nog verder onstabiel wordt, echt destabiliseerd, kan je beter zeggen. Links en rechts vliegt elkaar echt in de haren. Uh, er wordt een premier wordt, uh, uh, vermoord. Uh, echt, uh, echt politiek niet stabiel. En hij denkt: dit gaat waarschijnlijk weer een koep uh, betekenen. En Eind uh, 78 komt mijn moeder, hoogzwanger van mijn broertje, met mij aan de hand. Ik ben dan anderhalf jaar oud, aan in Nederland. En uh, mijn broertje wordt in maart 79 hier in Nederland geboren. En in september 1980 vindt inderdaad de derde koep plaats in Turkije. Dus, uh, dus wij zijn eigenlijk met een vooruitziende blik van mijn vader die zoiets had van het land gaat gewoon uh, niet alleen maar economisch nu uh, in de problemen raken, maar vooral politiek. Uh, ik doe er beter aan om mijn gezin op tijd hierheen te laten komen, want anders dan is de kans aanwezig dat het lastig wordt om dat te kunnen. Dus zo zijn wij uh, naar Weert gekomen.
0: En daar ging je naar school, naar de lagere school. Ja. En je werd een gewoon Nederlands meisje. Ja. Maar dan iets exotischer.
1: Ja, <laughs> ja. ja zo kun je dat stellen. Hoe, zei,
0: hoe ging dat in Weert? Hoe was die, die, die schooltijd?
1: Ik heb denk ik, uh, als ik dat zo op terugkijk, uh, buiten de gezinssituatie... Want ik heb wel vaker verteld dat mijn vader een gewelddadige man is. Nou, maar... dat
0: is niet bij mij. Ik, oh, okay. nou, ik heb het
1: wel vaker al in interviews gezegd. Dus die gezinssituatie was door mijn vader niet leuk. Maar ik heb gewoon een hele fijne tijd in Weert gehad. Ik had uh, vriendjes en vriendinnetjes. Uh, op school ging het goed. Ik uh, kon makkelijk leren. Uh, dus, dus ja, weet je, uh, dat zat wel goed. Ja. De
0: cultuurverschillen waren er niet.
1: Jawel, die waren er wel. Maar omdat ik natuurlijk uit een progressief uh, milieu kom, uh, was dat niet, zeg maar gewoon... Uh, ja, je merkte wel wat verschillen. Hm. Kijk, mijn ouders aten bijvoorbeeld geen varkensvlees en nee. zo. En we zetten, zij zetten geen kerstboom en zo. Uh, dus, dus daar merk je wel echt aan. En ik zat op een hele... Kijk, ik kom uit Weert en ik ben ja. opgegroeid in de jaren tachtig in Weert, waar het nog echt bijzonder katholiek gewoon was. Iedereen deed daar standaard, uh, de communie. Ja, dus dat is het natuurlijk wel gek als je in een klas van 32 zit en 31 kinderen... Nee, 30 kinderen, want er zat nog één protestantse jongen tussen. Maar 30 kinderen bereiden zich voor op hun communie uh, en jij niet. Dus ja, en dan krijgen al die meisjes natuurlijk zo'n hele mooie witte jurk... en stiekem wil je eigenlijk ook wel die mooie witte jurk aan. Dus ja... Dus... Maar
0: het is ook 80 jaar jaren en heel vrijgevochten.
1: Ja, dus mijn ouders zijn vrijgevochten. Maar je merkt nog wel gewoon meer dan wat ik denk dat dat nu nog is in uh, Weert... Dat gewoon echt iedereen doet die communie. Ja, dus katholiek. Ja. ja, dus je merkt het wel. Uh, maar kijk, en je merkt het gewoon aan andere dingen. Zoals het uh, soort vakantie dat je hebt. Andere kinderen gaan uh, op vakantie in Frankrijk. En wij gaan ja, altijd als ze op vakantie gaan naar Turkije. En op een gegeven moment denk je ook... Ja, ik wil ook wel eens een keer een ander land zien, weet je wel. Dus uh, het zit... Als je in... 18 bent. Ja, toen is het ook begonnen. <laughs> <laughs> ja, maar... Ja. Ja, dus, dus, maar ik, ik vond niet zeg maar, dat ik echt het gevoel had van... oh, er is echt een cultuurkloof tussen ja. bij mij thuis en bij de andere kinderen thuis. Maar er
0: waren wel problemen dus met die vader. Dus
1: ja, zei, maar die zaten ik... dus niet in die cultuur. Die zaten echt gewoon in het karakter van mijn vader. En uh, uh, ja, dat soort vaders die komen in alle culturen voor. Dus, ja. een, een,
0: een gewelddadige vader? Ja. Wat, wat, wat gebeurde dan?
1: Nou ja, wat ik zeg, hij sloeg... Ja, wat moet je er verder nog het over Het is zeggen? niet,
0: niet uh, zoals in het zuiden waar meer kinderen en soms ook vrouwen een tik krijgen. Nee, het was dit meer was dan
1: echt dat. gewelddadig. Dit was echt gewelddadig.
0: Uh, wat ja. was de oorzaak?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, uh, dat heeft hij zelf nooit willen weten. En uh, wat de oorzaak is, weet ik niet. Uh, maar de gevolgen weet ik wel. Zijn gedrag ken ik wel. En dat was gewoon gewelddadig. En dat is de reden waarom we geen, geen contact hebben met elkaar.
0: Oh, dat wilde ik net vragen. Ja, en, en met je moeder wel?
1: Ja, ja, met mijn moeder ben ik heel close.
0: En zij zijn wel bij elkaar? Officieel. Oh.
1: Ja, maar mijn moeder woont bij mij. Dus ze woont uh, uh, op papier nog bij mijn vader. Maar uh, in praktijk zijn ze al heel erg lang gescheiden van, uh, van uh, tafel en bed. En
0: die, die agressiviteit richtte zich ook naar uh, je moeder dus?
1: Ja, ja, ja. Nou, dat is geen prettige opvoeding. Nee. Nee, dus dat heeft uh, wel echt tijd gekost... om daar uh, uh, toch voor een soort van in het reinen te komen... waardoor het gewoon, uh, uh, je daar uh, uh, niet uh, vreselijk veel last van hebt.
0: Nou ja, je hebt er wel last van. Het is, het is, een, een, voor een dochter is een vader heel belangrijk.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat zeggen ze. Ik heb geleerd om het zonder mijn vader te doen.
0: Ja, je moet wel, maar... Ja.
1: En daar ben ik uh, heel jong heel goed in geraakt. Dus uh, ik weet ook uit de eerdere therapie... dat ik echt gewoon heel jong heb geleerd om heel zelfstandig te worden. Uh, en dat heeft natuurlijk allerlei voor- en nadelen. Uh, dat is nog steeds waarom ik denk ik gewoon een uh, zeer autonoom karakter heb. En uh, waardoor mensen soms ook zoiets hebben misschien mogelijk van... Uh, die is eigenwijs en dat ben ik ook nog eens een keer daarbovenop. Dus dat zal elkaar ongetwijfeld versterken... Maar dat is natuurlijk gewoon, uh, ja, zoals Kruijf zou zeggen... ...elk voordeel heeft zijn nadeel. Dus die grote mate van zelfstandigheid... Uh, ...ik werk daarom ook het beste met mensen... ...die ook zelf gewoon een bijzonder goed autonoom karakter hebben. Je hebt
0: het, het allemaal zelf moeten doen. Want ja. Want wat was voor, voor steun van de moeder te verwachten... ...behalve liefde, die dus tekort kwam?
1: Nou, dus mijn moeder is gewoon een lieve grote schat... ...maar wel echt gewoon een heel zachtaardig iemand... Uh, en minder gepeperd dan ik ook. En minder ook, uh, zij is veel meer een afhankelijk mens. Ze stelt zich ook veel, uh, nou ja, onderdanig wat? zou je misschien zelfs kunnen zeggen, op. Gewoon zeker gericht in mijn vader. Toch echt veel meer gewoon... Uh, um...
0: Maar wat mankeerde die man dan?
1: Ja, dat kan je 15 keer vragen aan me. Ja, dat weet je niet. Ja, daar is geen antwoord op. Dus dan ga ik het invullen. Ja. En dan, mijn invulling is net zo goed als die van een ander. Totdat iemand zelf, dus gewoon met zichzelf aan de slag gaat. En gewoon gaat zitten zeggen van, ja, weet je, dit heb ik gedaan. En, maar de meeste mensen, kijk, ik weet het niet.
0: Nee, maar het was dus niet gevolg van drank of... Nee, uh, nee, nee, nee. nee veel, uh, dus
1: dat is het niet. Het is een karakter. En wat daar aan zijn karakter ten grondslag ligt...
0: Maar had hij ook buiten het gezin gewelddadige dingen? Uh?
1: Nee, dat niet. Hij was niet zeg maar naar de buurman toe. Ja. of uh, naar, Maar wel dat hij een kort lontje had en dat hij heel erg ongepast zich kon gedragen en snel dat, boos werd.
0: Was dat al daarvoor in Turkije? Of, of, of
1: dat, ja, maar dat weet ik toch allemaal niet. vraag je toch aan je moeder? Nee, maar dat weet mijn moeder ook niet zo heel ja. goed. En hij vertelt er niet over. Dus voor ons is dat een black box. We weten het gewoon niet. Dus dan kunnen we gewoon... Nee. En dat heb ik ook gewoon heel erg geleerd in therapie. Want ik heb heel erg lang met dit soort vragen rondgelopen... die jij ja, me nu stelt. Omdat je denkt van nou als ik dat weet misschien kan... En toen leerde ik in therapie. Daar moet je helemaal niet mee bezighouden. Jij moet je bezighouden met hoe ga jij dit verwerken. Ja. En dus heb ik gewoon ook geleerd door therapie... ook met andere situaties... Als ik niet weet wat de bron is, wat menselijk gedrag voortkomt... dan is dat niet iets wat zin heeft om daar veel tijd aan te spenderen. Hm. Ik kan me ook de hoofd breken over waarom iemand bepaalde politieke voorkeuren heeft... of bepaald gedrag vertoont. Ik heb dat bijvoorbeeld ook wel eens eerder in een interview gezegd. Mijn schoonouders zijn bijvoorbeeld nog nooit één keer meegeweest... naar een chemo van mijn man, terwijl zij maar één kind hadden. En die hadden ze samen gekregen hoe doe je dat? Je hebt één kind, die heeft kanker. En je gaat niet één keer met je kind mee uh, naar een chemobehandeling. Je gaat niet mee naar het uitvaartcentrum om zijn as op te halen. Hoe doe je dat? Ja, als ik weer in diezelfde valkuil ga stappen van toen ik begin twintig Of dit probeerde te verwerken. Van wie is mijn vader en waarom deed hij zo? Dan word je gewoon horend dol gewoon van het gedrag van anderen. Wat je gewoon nooit een antwoord op gaat vinden. Dit is gewoon wie ze zijn. Basta.
0: Moet je nam even een stap. Naar uh, je huwelijk. Ja. Met een Nederlandse man. Ja. In Frankrijk.
1: Ja, daar is uh, de bruiloft geweest. Ja, we zijn voor de wet in Amsterdam getrouwd. En uh, twee weken later hielden wij uh, onze bruiloft in Frankrijk. Ja.
0: En wist je toen al dat hij ziek was?
1: Ja, dat wist ik. Ja. Ja. ja.
0: Dat heeft hij niet meegezeten.
1: Nee. Nee. Nee, dat kan je wel stellen, ja. Ja. Dus dat was echt wel... Uh, uh, een hele moeilijke tijd om uh, overheen te komen. En.
0: Uh... Je hebt wel een zoon?
1: Ja, we hebben een prachtige zoon nog gekregen. En.
0: Uh... Met ongeveer, nou ja, dat niet maar in tijd. Uh, uh, hij heeft toen nog heel kort geleefd. Ja. En natuurlijk zijn zoon nog gezien, gelukkig. Ja, gelukkig wel. En die zoon heeft natuurlijk waarschijnlijk te jong geweest om. Nog iets te
1: weten? Ja, hij was uh, vier maanden aan het ja. ja, dat, uh, dat schijnt dat er gewoon een handjevol mensen zijn die alles voor een vierde nog hebben kunnen onthouden. Nee, maar. Maar dat, dat, dat verwacht nee, ik niet dat mijn nee. zoon bij die uitzondering hoort en dat hij dus uh, geen actieve herinneringen aan zijn vader ooit zal hebben. Dus dat handjevol foto's, dat, uh, dat is het. Ja.
0: En wat jij overdraagt?
1: Ja, wat ik overdraag. En uh, dus ik heb wel gewoon allerlei fotoalbums natuurlijk ook. Uh, van Bas, zo heette mijn man, uh, bewaard van voor de tijd met mij. Want dat is natuurlijk ook het laatste stuk van zijn leven. Dus daarvoor uh, had hij natuurlijk ook nog een eigen leven. Um, dus dat is wat er is.
0: Nog contact met die kant van de familie? Ook?
1: Nee, niet. Nee. Nee, kijk, die ouders, hebben, die ouders van mijn man hebben nooit echt omgekeken. Die moeder helemaal niet. En die vader uh, eigenlijk ook niet. Uh, Naar nou, hoe het met mij en uh, mijn zoon ging. En uh, ook dat.
0: Hoe kan dat nou? Zijn?
1: Ja, weet je, je gaat allerlei psychologische vragen stellen... die je eigenlijk aan die mensen zelf had moeten nou, stellen. Psychologisch,
0: ik bedoel, uh, is ja, er iets nee, voorgevallen? Maar... Of, ik bedoel, het is niet heel uh, gebruikelijk wat je vertelt.
1: Nou ja, kijk, uh, uh, ik maak van mijn hart geen moordkuil. En als ik uh, ouders zie die gewoon zeggen van... ja, ik vind het zo erg, mijn kind heeft kanker. Ja, dat geloof ik wel, maar je gaat nooit een keer mee naar de chemo. En je bent te beroerd om in het vliegtuig te stappen... om gewoon naar de bruiloft van je kind te komen. Ja, dan, uh, talk is cheap. Dan kijk ik je wel echt zo aan en dan zeg ik ook gewoon van ja, had je misschien toch een ticket moeten kopen. Hè?
0: Wat voor leven leidde hij uh, vroeger dan, voordat hij, uh, dat jij hem ontmoette? Wat deed hij voor werk? Of...
1: Oh, hij werkte, uh, hij heeft bij verschillende plekken gewoon gewerkt. Dus mijn man heeft journalistiek gestudeerd in uh, Tilburg en uh, had een passie voor toneelspelen. Dus hij, uh, maar er
0: was niks mis in dat gezin?
1: Er was denk ik heel veel mis in dat gezin. Ook okay. al. Ze zijn uh, uh, relatief jong gescheiden. Uh, is ik, het niet weet, zo... Dat ernst, als... ik vind het eigenlijk niet zo fijn. Nee,
0: dan doen we dat niet. Dus
1: ik, dus ik, het ik ene merk gewoon ik... eigenlijk dat ik het hele gesprek... eigenlijk tot nu toe niet zo heel fijn vind. Ja,
0: uh, daar kan ik niks aan doen. Ik kan alleen proberen. Ik kijk, wat ik wil. Dus
1: kan het een ander gesprek worden? Want ik wil dit niet uitgezonden hebben. Want dit is te veel... Ik merk gewoon dat ik te veel dingen... ...die ik nog niet wil delen. Ja, dan uh, moet
0: je ze ook niet delen.
1: Nee, maar ik merk dat ik dan in een lastig pakket kom. Uh, ik, ik vind het niet fijn. Ik merk gewoon, ik raak echt gewoon een beetje... Uh, nee, ik, voel, ik, ik weet niet zo heel goed hoe ik moet omschrijven.
0: Nou, ik, ik wil
1: niet dat de buitenwereld bepaalde pijnlijke punten weet van mij... ...voordat mijn zoon het kan weten. En ik merk gewoon dat ik het verhaal niet goed kan vertellen... Als ik bepaalde dingen weglaat. En dan weet het buitenwereld het wel voordat mijn zoon het weet.
0: Dan hebben we het daar niet over.
1: Dus ik weet niet in hoeverre dit helemaal opnieuw moet. Maar ik vind ook het beginstuk eigenlijk gewoon niet zo heel fijn, merk ik. Want het gaat te veel over een aantal dingen. Um, ik vind dat je te lang doorvraagt bijvoorbeeld over het karakter van mijn vader en wat ik daarvan weet. Ik weet het gewoon niet. Ik heb daar gewoon genoeg therapie voor gehad om die vraag voor mezelf te kunnen verteren. En als jij daar 15 keer op door gaat vragen van wat is het dan? En ik zeg gewoon vijftien keer, ik weet het niet, dan weet ik het niet. En dan word ik op een gegeven moment, merk ik gewoon ongeduldig... omdat ik gewoon uh, dan merk dat het lijkt alsof ik het wel weet.
0: Nee, nee, nee helemaal niet. Maar, maar laat... gaan we, we gaan we door.
1: Nee, maar ik wil het denk ik dan niet. Ik wil eigenlijk het gesprek van voren vaan gewoon helemaal beginnen. En ik wil zo maximaal mogelijk open en transparant met je zijn. Maar ik wil niet de diepte in op mijn vader. Dus ik wil wel vertellen wat ik in andere interviews heb verteld. Ik wil niet de diepte in op mijn man. Ik wil op de oppervlakte vertellen... ik wil niet over mijn schoonouders gaan praten. Dat vind ik allemaal gewoon... eerst mijn zoon, dan de buitenwereld. Daar is echt wel hele heftige dingen gewoon gebeurd. Heel goed. Dat, uh, is, dat
0: is volkomen duidelijk. Het ja. Wel belangrijk dat mensen die je willen leren kennen... daar iets van weten. Het ja, maar je gaat er echt weten. op
1: door. Ik weet niet of je dat in de gaten hebt... maar ik merk dat ik dan op slot raak... en dat ik eigenlijk wil weglopen.
0: Nou, dan dan, dan en... doen we dat uh, anders. Dan zeggen we, uh, oké, okay, dit is duidelijk... Heel veel bagage.
1: Nee, maar dat werkt niet voor mij. Want dan ga ik me onrustig worden in het rest van het gesprek. Dus ik wil, het, als, het, als de tijd er nu voor is, het helemaal opnieuw doen. En anders doen we het een andere keer en anders stop ik ermee. Want anders, ik wil niet dat er gewoon ook maar iets in dit interview naar buiten gaat komen... waarvan ik later gewoon spijt ga krijgen dat toch via de wandelgang het eerder bij mijn kind terechtkomt... Dan dat, ik, dan dat ik dat heb kunnen overbrengen. En hij is bijna zes, dus hij snapt nog niet alles... maar wel genoeg om daar gewoon zich zorgen over te maken. Dus dat is voor mij altijd mijn enige afspraak geweest met mezelf. De wereld mag alles van me weten, maar eerst moet mijn zoon de details kennen. En Logisch. ik geef daarom geen details aan de buitenwereld, alleen maar hoofdlijnen... Wat we nu
0: leren is dat je een goede, beschermende moeder bent, gelukkig. En dat je een hele zware bagage hebt waarmee je dat ontwikkeld hebt. En zo wil ik, vind ik, wil ik graag mensen leren kennen... dat ik begrip krijg en kan doorgeven aan mensen van wie is zij. Behalve ja, maar dan die hoop ik
1: dat je begrijpt dat, ja, dat ik dit ik. gesprek niet kan continueren... met, met knip- en plakwerk. Ik wil dat dan dat, dat dit deel, dat je me dat ook belooft... dat dit deel blijft tussen ons, wordt niet uitgezonden.
0: We doen het zo, we gaan nu verder met... Uh, nee, maar
1: dan stop ik ermee, sorry. En of je het dan gaat uitzenden of niet, dan hoop ik ook dat je dit deel erbij uit gaat zenden. En anders dan zie ik wel gewoon uh, wat ik daar gewoon nog juridisch van ga maken. Maar ik wil dit niet uitgezonden hebben. Dit is een gesprek geworden en ik heb je ja gezegd op open en eerlijk. Ik heb dat vaker ook gewoon gedaan. Maar ik merk gewoon, dit is echt een kant op aan het gaan waar ik me totaal niet prettig bij voel.
0: Maar dat betekent dat je me niet zou vertrouwen?
1: Het gaat niet om vertrouwen, het gaat om wat derden hiermee van maken. Ik heb nu al iets te vaak meegemaakt dat ik iets in vertrouwen vertel en dat, dat ja. dan toch via een ander medium dan gewoon terug... Dat vind
0: ik ook heel moedig, maar dat is ook de opzet van het programma, om iemand te leren kennen. Ja, en maar natuurlijk ergens... niet om heel thera therapeutisch... Ja,
1: maar
0: dat...
1: je... ja, dit is mijn aanbod. We beginnen of opnieuw of we stoppen.
0: Nou, we beginnen opnieuw. Vertel maar hoe, want ik... Uh, ja, ik maar dan heb... moeten we
1: het gesprek van vooraf aan beginnen.
0: Ik begin... We hebben natuurlijk al gesproken over je achtergrond, Turkije. Ja, je maar dat vond Nederland. ik ook
1: niet fijn. Dat vond ik ook niet fijn. Ik weet niet hoeveel tijd we er al aan hebben gespendeerd. Ik wil het dus nogmaals, heel duidelijk...
0: Maar wat is nu je bezwaar op dit ogenblik? Het er ging is geen... te lang
1: door op mijn vader.
0: Maar er is geen onvertogen woord gezegd.
1: Ja, maar ik wil dat gewoon niet. Ik, ik wil niet... Kijk, ik ben sowieso iemand die gewoon haar verleden alleen maar deelt om een aantal redenen. Ten eerste dat mensen een beeld hebben van wat heeft haar gevormd. Ten tweede omdat het mezelf, toen ik jong was, heel erg hielp dat andere mensen me voorgingen... en dat zij eerlijk waren over hun verleden. Uh, waardoor ik gewoon als jonge, uh, jonge meid en later jonge vrouw me gewoon kon identificeren en op kon trekken. Ik vind het ook heel fijn, de mails die ik krijg van mensen die dan zeggen... Ik vind het nu ook heel moeilijk, de positie waar ik in zit. en ik worstel met een boel dingen. Uh, en ik vind het fijn om te horen dat jij uh, daar zo open over bent. Dus ik doe het om die reden dat ik gewoon mensen. Gewoon eigenlijk gewoon indirect gewoon een soort van. door die openheid het gevoel wil geven. van je staat er niet alleen voor. er zijn meer die je voorgegaan. Dus. Maar dat betekent niet dat ik de details wil nee, delen.
0: Die wil ik ook niet hebben. Ik, wil alleen ja, maar je gaat dan, dat,
1: ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar jij gaat dan oh, door. Ja, je
0: corrigeert op. me toch?
1: Ja, maar dan blijft het gesprek daarop hangen. Nee, en we niet, gaan niet nee. door dan gewoon... Kijk, wat mijn vader heeft gedaan... Nee,
0: maar dat is al klaar. Dat is passé. Dat hebben we gehad. Dat is voorbij. Het gaat nu ja, maar daarom, als je, het gaat,
1: Ik wil nu van je weten, ga je dit uitzenden?
0: Ik zou het niet weten...
1: Ja, ik, dan ik, denk ik, er maar over na, dan laat ik we, hem even voor nu, voor wat het is.
0: Maar laten we uh, vaststellen dat uh, er is geen onvertogen woord gezegd. Dat
1: vind jij, maar ik kom in een plek waar ik liever niet over praat publiekelijk.
0: Maar ik wil uh, de mensen een kans geven om jou en ikzelf ook te leren kennen als Ja, maar als ergens, mens. ik
1: heb dit soort interviews heel vaak gehad en niemand dat ging wordt. zo lang door als jij over mijn vader en ik... Voel me onprettig. Dat een
0: gevoel, dat snap ik. Maar dat, dat is ook niet erg als je gevoelens krijgt...
1: Ja, bij een gaat... gesprek over jezelf. Nee, maar dan begrijp je mij al voldoende en mijn grenzen. Wat begrijp ik niet? Nou, dat... ik zeg heel duidelijk... ik wil niet te lang over mijn vader praten. Nee, maar daar praten we al me
0: niet meer over. over. Dat doe je zelf.
1: Ja, daarom vraag ik je om het opnieuw te beginnen. Echt opnieuw. En gewoon het maar aan te stippen. Dat wil ik wel doen en meer niet. Ik heb meer om over te vertellen dan mijn verleden. Ik ben ook mijn heden en mijn toekomst. En dat is dat waar
0: ik... we nu naartoe gaan.
1: Sorry, maar ik word hier gewoon niet vrolijk van op deze manier. Het gaat niet om mij als politica, het gaat om mij als mens, maar voor alles. Dat, als dat mijn, is de opzet van het programma. Ja. ja, maar ik voel hem niet.
0: Maar wat, het is ook niet afgelopen, maar wat voel je dan niet? Want ik, ik, ik heb voel een niet heel dat persoonlijk mijn grenzen gesprek. worden
1: gewaardeerd en ge, dat, 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 ik heb het idee dat over mijn grenzen heen worden gegaan. En ik heb behalve mezelf
0: nee, maar een ben je bijna bij.
1: zesjarige. Er is een reden waarom het naambordje van mijn huis is verwijderd.
0: Ja, daar weet ik niks van. Ja, daar dat weet vertel jij nu?
1: Ja, daar weet, Maar daar weet ik alles van. Snap je waarom ja. ik gewoon als een moeder leeuwin gewoon heel protectief ben en dat ik bepaalde dingen niet wil delen met de buitenwereld? Want ik heb geen zin dat daar gewoon een van die ouders dat die misschien naar dit zit te kijken en Goed. dan. Weet je, ik.
0: Dus heb het de daar niet De afspraak die
1: ik met mezelf.
0: Compleet duidelijk.
1: Ja, maar gaan we dan het opnieuw doen of niet?
0: We zijn al opnieuw begonnen nu. Haal nou diep adem en...
1: Nee, maar ik, heb ik jouw woord dat het eerdere deel van het gesprek niet wordt uitgezonden of niet?
0: Laten we er samen naar kijken.
1: Ja, ik, dat, dat werkt niet voor mij. Dan, dan, dan denk er maar over na, maar... dan doe ik het anders gewoon volgende week. Weet je, no hard feelings... Maar je komt dat gewoon in een stuk niet. wat voor mij heel kwetsbaar, waar ik de hele zomer hard over heb nagedacht, ga ik door met het kamerwerk. Want met al die rechtszaken die gewoon een wissel op me trekken en ik ga winnen. Dat, dat terzijde, maar het trekt wel een wissel op me die bedreigingen die zelfs aan mijn thuisadres zijn gekomen... en dat mijn naambordje van mijn huisadres is afgehaald.
0: Ik weet hier niks van. Ik schrik yeah. hiervan. Sorry. Ik bedoel, dat zijn de dingen die ik wil weten.
1: Ja, maar daar wil ik ook best wel iets over zeggen. Maar over al die dingen wil ik iets over zeggen. Maar ik wil niet de details vertellen. Hoeft ook niet. Omdat ik gewoon niet wil dat mijn kind er last van. Dat vlacht.
0: snap ik. En dat is compleet legitiem. Dat is volkomen begrijpelijk.
1: Mensen doen een soort van... Uh, ik krijg valse berichten gewoon thuis... Je kind heeft nog maar één ouder. Dus daarom ben ik zo beschermend over een aantal dingen... dat ik echt gewoon denk, dit, ga, dit, wil, dit mag de buitenwereld niet weten... want er lopen terecht. mensen die dat gewoon tegen me gaan gebruiken... en vooral tegen mijn kind. Maar
0: dat is afschuwelijk wat je nu zegt.
1: Dus ja, dat, dat betekent, is het ook.
0: Maar dat weet niemand. Ja, de, de bedreiger, de politie, misschien jij. Dus dat zijn hele, hele uh, ernstige zaken.
1: Ik heb een stalker door dankzij het hele valse aantuigingen van Volt. En die stalker is inmiddels ook gewoon naar Vera... namens mijn post aan het sturen. Dus ik ben in de zomervakantie opgebeld door de BVA. Dus ik wil best wel over een aantal dingen heel... maar dan niet te veel over de familiegeschiedenis. Nee,
0: daar hebben we het ook over. Dat is klaar. Maar jij nee, hebt maar dat dus is niet nu...
1: klaar. Ik wil je woord hebben dat we van voren aan beginnen. En als je er even naar moet kijken... en dat je het gewoon even over moet nadenken... Dan, dan snap dan. ik het prima. En de, maar snap waar ik vandaan kom. Ik kom echt uit een hele ingewikkelde periode... Ja. rond Volt. Ik heb tegen burn-out, CQ-depressie aangezeten. Voor die tijd had
0: ik je al benaderd, dat weet je. Ja, ja. maar
1: ik ben, ik ben dus gewoon heel beschermend... gewoon als het gaat om een kind.
0: En dat snap ik volledig. En iedereen nu. Dat, vind ik, dat is ook fantastisch dat je dat, dat al deelt... Want ik weet dit niet. Ik weet niet of ik dit had kunnen weten. Maar je vertelt het nu dat is heel schokkend. Dat je privé dus enorm last hebt. Ja. Dat weet niemand. Dat mag ook niet. Dat hoort niet. Dat kan niet eens. Want je bent Kamerlid. Je, je bent uh, ja, uh, volksvertegenwoordiger. En je mag al dit soort, dit soort zaken mag je niet meemaken. Het nee. is gewoon illegaal. Nou ja, en je... wat dan ook het gevolg is, of dat nou Volt is... of de manier wat Volt met je gedaan heeft, Of weet ik wat. Ik heb die zaak niet heel exact juridisch gevolgd. Ik weet wel dat je die gewonnen hebt. <coughs> en dat je uit een partij bent. Maar ja, daarvoor zit je hier als uh, uh, zelfstandig kamerlid. Ja. En doe je je werk. Sociaal-democratisch, komend uit D66. Ik vertel het dan maar even zo. Ja. Uh, uh, en uh, hebt... Uh, ...vol uh, ja, Volt moeten verlaten... ...op een hele vervelende manier. Ik dacht dat het al achter de rug was allemaal. Nee, het is gaat ja.
1: hoger beroep en spelen. En,
0: uh, maar dat heeft niets te maken met het kamerwerk... ...want dat blijf je gewoon doen en kun je ik gewoon Ik heb doen. daar
1: serieus over nagedacht... ...ga ik ermee door of niet. Dat heb je in de zomer gedaan? Ja, ben er eigenlijk al gewoon vanaf moment één. Uh, maar ik ben onschuldig. Maar vind, het
0: belang, maar vind je het belangrijk dat kamerwerk... ...als het je zo persoonlijk raakt...
1: Kijk, zolang ik van de BVA uh, te horen krijg. Uh,
0: beveiliging of iets. Ja, daar.
1: dat is de dienst van de politie die voor de beveiliging van kamerleden kijkt. Ik vind het niet fijn dat de camera eigenlijk loopt. Want dan is dit allemaal materiaal wat gewoon uitgezonden kan worden. En...
0: Je moet niets zeggen wat niet mag worden verteld.
1: Ja, maar dan loop ik weg. Dan vind ik dat echt gewoon niet prettig. Weet je, dat heb ik nu echt iets te vaak al in het journalier meegemaakt. En dat, dat ga ik dan niet meer doen. Sorry.
0: U heeft geluisterd naar op persoonlijke titel Samenstelling Ernst Lissauer Vormgeving, branding en online productie Carlos Jurissen Zakelijk advies Jan Riemens